0: Eran niños o, perdón, gente arrebatada. Los niños se iban de los hogares. Eh, no sé si la podemos volver a poner. Ve, miren arriba, accidentes que pasaban. Iba un hombre conduciendo, eh, la persona era quitada. Eso se llama el arrebatamiento. Eh, la gente pensaba en la cantidad de, de personas que se quedaban y, o que más bien se iban y desaparecían. Si me lo preguntaran hoy, creo que, creo que tiene que ver con el arrebatamiento y creo que una de las cosas que van a decir es que había marcianos, pasaron cosas extra extraordinarias. Estamos viendo no es simplemente una pequeña obra de teatro. Sin embargo, la iglesia va a pasar por algo también. Creo que, si me lo preguntan, hay gente que se va a quedar. Gente de los que están aquí que van a quedarse, que van a ser estas. Y hay gente, y la Biblia habla de un porcentaje muy bajo que va a ser el que está aquí. Esto se llaman las bodas. Entonces, pensemos en esto. Esta fecha conmemora algunas cosas. ¿Podemos bajarle el micrófono un poco? Conmemora varias cosas. Primero, el sonar de la trompeta. ¿Sonará la trompeta como la sonaba ahorita ¿Dónde está John? Bueno, ¿se escucha la trompeta? Ya no. Y la trompeta se escuchaba fuertemente. Eso va a pasar en ese día. Segundo, la resurrección de los muertos. Tercero, el rapto. El rapto es que va a ser levantada la iglesia. los que él llama a la iglesia. La reunión con los santos. Este grupo que hay aquí, vamos a verlo en unos minutos. Quiero que vengan esas cuatro personas acá un momento que van a representar a los ángeles y van a ponerse allí un momento. Va a haber algo que se llama la coronación del rey. Vamos a encontrar algo que se llama el tribunal de Cristo. Y finalmente encontraremos algo que se llama las bodas del cordero. Un momento, antes de que ya les digo cuánto. Las bodas del cordero. Entonces, quiero leerles Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque cuando... Dios de la orden lo van a ver allí cuando Dios de la orden o sea el día de las trompetas por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el señor Jesús baja del cielo los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en él de los que están aquí quizás. Versículo 17 después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirá con Él en las nubes con los demás. Allí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Título final. Así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. Este es tiempo, el tiempo de las trompetas. Es animarse. ¿Animarse en a qué? A que viene un tiempo en el que Dios va a levantar a su iglesia. En la trompeta es señal de advertencia para el, el, eh, en el judaísmo y en la Biblia, es señal de advertencia. Y nos está advirtiendo, volvamos a Él. Quiero que las novias, por algún momento, estas que se quedaron, se sienten allí. Un momento. Y, y yo quisiera, quizás, que pudiéramos ver qué pasa en el cielo. ¿Sí? Inmediatamente encontramos a las novias aquí con el novio, ustedes puestas en pie, y se abren las puertas del cielo. Las puertas, las abrimos. ¿Sí? Bien, las novias pueden estar a un lado un momento. La Biblia nos habla de los ángeles que vendrán y descubrirán, un momento el, el descubrirán algo que se llama, podemos encender luces aquí, la gran cena. Los cuatro ángeles que representan o las personas representarán una gran cena. En la gran cena se sentará la iglesia y el novio. El novio puede sentarse en la parte de allá. Los ángeles le servirán, mientras que las novias van tomando asiento a, las gran, o a lo que se llama la cena o las bodas del Cordero. Quiero decirles que este grupo, si estaba vivo, Quedarán la tierra por un periodo de siete años que se llama la Gran Tribulación. El momento más difícil que hay sobre que ha habido nunca jamás en la tierra. Habrá sufrimiento. Si algunos de ellos hubiesen muerto, de estas personas estarían en el infierno. ¿sí? Entrando por las bodas o por las puertas de oro, encontramos a los ángeles, al novio compartiendo con toda la novia. No es que fueran mujeres, es que simplemente significa la iglesia. Cuando hablamos del pan de salvación, estamos hablando de la relación entre, lo decíamos este fin de semana, Jesús y la iglesia. Jesús es el novio, la iglesia es la novia y se está esperando el gran matrimonio, las grandes bodas. En este momento nosotros somos la novia del Cordero. Dios vino y preparó una novia y la está preparando, una novia para que un día se siente con el velo descubierta al frente y al ver al novio pueda verlo cara a cara al que que nunca vio en su momento y pueda vivir con él para siempre. Voy a retomar el versículo 17. Dicen así, después Dios nos llevará a nosotros los que estemos vivos en ese momento y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí todos nos encontraremos con el Señor. Y nos quedaremos con él para siempre. La meta suya como creyente no solamente es ser salvo. Es estar con el Señor. La meta como creyente que queremos encontrar en la iglesia. Es que un día podamos reunirnos con él. Verle cara a cara. Expresarle nuestro amor. Y que él nos exprese el amor a nosotros. Eso es el, el deseo que Dios tiene para con nosotros. Él quiere que nos, un día nos sentemos con él. Ese es el objetivo final de, de la vida cristiana que tiene. Muchos de ustedes creen en la vida cristiana como si fueran simplemente eh, quiero un buen trabajo, quiero más finanzas, quiero una mejor familia, quiero un buen matrimonio, pero esas son cosas efímeras, son cosas que no van a durar. La vida es demasiado corta para nosotros. Y, y muchos de ustedes tienen mentalidad de egipcios. ¿Saben? Cuando aún piensan en la muerte... Los egipcios lo que hacían era eh, morir y cuando se morían los enterraban con sus posesiones. ¿Cuántos de ustedes se llevarán su carro al cielo? ¿Cuántos de ustedes se llevarán sus finanzas, sus trabajos? ¿Cuántos de ustedes se llevarán eh, sus zapatos, sus teléfonos? Por eso lo que queremos alcanzar esta vez y nos hemos esforzado muchísimo en esta reunión para poder alcanzarlo es que estemos preparados. Hay una cosa que les decía a la mesa que estábamos ahora que me gustaba: era que cuando empezó la reunión a las 7 de la noche, no estábamos listos. Había gente, todavía estaban las luces, y, y, y por dentro decía: Yo, se parece a la iglesia. No está lista cuando tiene que estar lista. No está lista. ¿Está usted listo? Había unos que vinieron tarde. ¿Sabe que la comida.? Hubo que hacer maravillas porque el 50% o 40% se conectó solamente ayer, no quiso hacerlo el día anterior, no quiso hacerlo cuando le dijimos a última hora y eso muestra quién es la iglesia, pero no tenemos que estar así, podemos estar preparados, cuando Jesús venga no lo tiene que ver en una pantalla viendo pornografía, cuando Jesús venga no lo tiene que encontrar borracho. Cuando Jesús venga no lo tiene que encontrar peleando con su esposa. Cuando Jesús venga no lo tiene que encontrar hablando mal del pastor. Cuando Jesús venga no lo tiene que encontrar en rebeldía hacia sus padres. Cuando Jesús venga no lo tiene que encontrar apático. Cuando Jesús venga no lo tiene que encontrar con excusas. Cuando Jesús venga, no lo tiene que encontrar en Netflix o durmiendo. Cuando Jesús venga, no nos tiene que encontrar con el bolsillo lleno. Piénselo. Cuando Jesús venga, no nos tiene que encontrar jugando a la iglesia. Entonces, tengo tres objetivos que quiero alcanzar o que queremos alcanzar como iglesia en esta preparación. Empezamos desde esta semana y estamos intentándolo fuertemente. Tres objetivos son supremamente fáciles que, o tres aspectos que vemos más bien. El primero es la preparación de las vírgenes. Recuerde, los egipcios se preparaban para la muerte con todas las riquezas y hasta hoy encontramos las tumbas y la gente que las encuentra están millonarios. Jóvenes, ustedes... Adultos, adultos cuya vida es más importante La fama, estilo de vida, el estar descansado El propósito, el desasosiego por no encontrar a Dios El tiempo, ¿cuántos de ustedes están cansados Que son creyentes de hace muchos años Están muy cansados de esperar a Jesús Y entrar en una religión continua Ya no están apasionados por el Señor hay muchos que no están apasionados. Mujeres, nunca volvieron a respetar a sus maridos y no se sujetaron a él porque era, ya no era el tiempo. Como si Jesús no nos siguiera hablando. Padres que no volvieron a disciplinar a estos niños porque no creyeron que tenían que llegar allá. No es el tiempo de disciplinarlos. Que permitieron que sus hijos hicieran lo que les diera la gana porque no creerían que iba a pasar lo que vendría. Hijos en el infierno. Padres en el infierno. Una iglesia que no entraron. Hijos o padres. Muchos de sus hijos dicen no me gusta la iglesia porque el pastor predica muy largo. No, no, no le gusta la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque usted como padre es carnal. No da ejemplo. Porque si sí los obligan a ir al colegio ocho horas diarias. No les importa que los no lo devuelvan. Cinco días a la semana Y usted se levanta sin que le digan nada Y su hijo se levanta a las seis y media de la mañana Para ir al colegio No es la iglesia es su corazón. Jóvenes, ¿cuántos de ustedes Por tener relaciones fuera de lo que Dios les había dicho Se dejaron llevar camino al infierno? ¿Cuántos de sus matrimonios no funcionan precisamente por eso? Porque no son espirituales ¿Cuántos están solos y deprimidos precisamente por eso? Entonces, lo primero que encontramos en este tiempo, como nunca lo hemos hecho, es preparación de la Virgen. Las vírgenes tienen que estar preparadas. Y la tarea de la iglesia es prepararla. Preparación. Porque la vida es temporal. La segunda es entender que no es una preparación física, es una preparación de corazón. Es una preparación de corazón, iglesia. Lo último que quisiera yo es que mis hijos terminaran en el infierno. Si usted no se prepara, si ellos no se preparan, encontrará a Jesús una iglesia lista para llevar. Es una iglesia que va a llorar a las puertas. Lo tercero es que la preparación va a producir santidad. Por eso queremos día a día, estas tres semanas, cuatro semanas, encender el corazón de la iglesia. ¿Sabe cómo cuando se enciende una, una, una mechero? Se enciende porque no se quiere encender, porque no se quiere encender, porque no se quiere encender. Así queremos encenderlo estos días. Queremos encender el mechero de su corazón, iglesia, ¿Para qué? Para que usted pueda entrar por las puertas que se están abriendo, que es lo que el Señor nos dice, y se pueda sentar el día de mañana y Dios le pueda decir, buen siervo fiel. En lo mucho ha sido fiel, en lo mucho te voy a poner también en autoridad. Le voy a repetir unas palabras antes del llamado de la trompeta. Yo le preguntaba al Señor, ¿qué, qué les puedo yo transmitir? Y me encuentro que antes de lo que les leí, el capítulo comienza con: ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Cuando usted lee 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, la venida de Cristo, lo and, le hace antesala un versi, un, varios versículos, 10 eh, versículos. Y note lo que dice esos 10 versículos. Me impresiona que el Señor hablara de esa manera. Y después hablara de un rapto De cómo vendría la iglesia Y dice con estas palabras Primera de Tesalonicenses, Capítulo 4 versículo 1 Queridos hermanos en Cristo Nosotros les hemos enseñado A vivir como a Dios le agrada Nosotros, usted ha aprendido a vivir En la iglesia usted está aprendiendo A vivir como Dios le agrada Cuando decimos no te acuestes Es porque a Dios no le agrada cuando decimos no robes es porque a Dios no le agrada. Dios nos está enseñando a vivir como a Él no le agrada. Nos quiere que aprendamos a vivir como a Él le agrada. Perdón. Y ustedes en verdad viven así. Muchos lo están intentando. Ahora les rogamos y los animamos de parte del Señor Jesús a que se esfuercen cada vez más por seguir viviendo así. Miren. Salga de hoy de este lugar esforzándose. No quiero volver a pecar. Quiero vivir diferente. Salga hoy transformado. Comimos hoy. Salga hoy diferente. Necesito hacer algo en mi vida. Pídale al Señor que provoque algo en usted. Que le dé hambre y santidad en su corazón. Salga hoy de aquí diferente. No espere luces. Esto está hecho de cartón. Fue hecho hace dos, hace un, Dos horas no para impresionarlo era para mostrarle de una manera muy sencilla pasa en la vida espiritual Versículo siguiente ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos muchos de ustedes Llevan años en la iglesia muchos llevan años muchos nacieron en el evangelio vieron sufrir a Sus padres los ven sufrir al día de hoy los ven venir a la iglesia ven los diezmos que han traído Entran una cantidad de cosas Muchos de ustedes ya están En el camino del Señor Ya lo han recibido tantas veces Pero parece que la palabra de Dios no entra Parece que fueran blindados sus corazones Ellas hablaban del amor por esperarlo Y en la iglesia no se nota ese amor muchas veces Y es, es, es evidente que no se nota Una cosa que nos pasaba Era que no sabemos si hay misioneros ya no hay nadie que esté dispuesto. Dice que cuando se casan los jóvenes, solamente quieren tener dinero. Una buena casa. Hay misioneros. El amor de la iglesia se está pagando. No es el amor de la iglesia, es el amor suyo. Su amor. Jóvenes prefieren Netflix. Es muy largo, papá. Sin embargo, mi hija se ve una película a dos horas Y se puede ver otra, otra y otra y otra y otra ¿No son sus jóvenes así? Su responsabilidad Su responsabilidad Ya conocen las instrucciones que les dimos Con la autoridad que recibimos del Señor Dios quiere, versículo 3 Que ustedes vivan consagrados a Él Que no tengan relaciones sexuales prohibidas y que aún uno de ustedes sepa controlar su cuerpo Como algo sagrado y digno de respeto Deben dominar sus malos deseos sexuales Y no portarse como los que no creen en Dios Versículo 6 No deben engañar a los demás miembros de la iglesia Cuando ustedes, hay muchos que engañan Y saben con qué engañan, con la apariencia Piensan que lo que tienen es lo que son Y su autoestima está basada en lo que pretenden ser y han dejado de ser creyentes genuinos porque quieren aparentar y tener un status quo engaño en la iglesia no hay amor engaño dicen pastor yo lo amo pero no hay fidelidad así la iglesia así el engaño es su compromiso amo a Dios pero no me comprometo con él eso es un engaño. El engaño de la iglesia dentro de la iglesia. No era que se engañaran y hicieran malos solamente eso. No, hay muchos engaños. ¿Sabe? Salir a hablar de un miembro mal de la iglesia y usted estar aquí es un daño, es un engaño en la iglesia. Ni aprovecharse de ellos. Ya les hemos advertido que el Señor castigará duramente a los que se comporten así. Versículo 7. Porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida santa. Por eso, el que rechaza esta enseñanza no nos está rechazando a nosotros. Ojo, sino a Dios mismo, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. El que rechaza esto no me rechaza a mí. ¿Y cómo lo rechaza? Si usted hoy no es cambiado. usted hoy no es cambiado, usted es, rechaza la enseñanza de Dios. Niños, vayan a salir muy despacio. En silencio por aquí. los Niños. Despacio, hacia allá. Silla, muy bien. Despacio. Escuchen. Dice Pablo, el que me rechaza... No me rechaza a mí, rechaza al Señor. ¿Cuántos de ustedes el día de mañana van a llegar a su casa y van a ser exactamente iguales? Jóvenes, mírenme acá, ¿cuántos de ustedes van a estar mañana igual a como estuvieron hoy? ¿Dos jóvenes? ¿Tres? Nancy me dice que dos o tres jóvenes van a ser así mañana. Les aseguro, ¿cuántos de ustedes mañana no les importará lo que vieron? ¿Cuántos de ustedes mañana pensarán que tenía que haber un sentir? Si algo viniera dentro de mí, yo cambiaría. ¿Saben qué dice el Espíritu Santo? Obedezcan al Señor mientras que Él habla hoy. obedezcanlo mientras que él está hablando y él está hablando hoy miren nos lo hizo con plastilina los jóvenes que tanto luchan no sabían que iban a hacer eso y él está diciendo a esta iglesia le dice iglesia prepárate por eso te doy tiempo alístate él tiene que alistarse el espíritu que les ha dado que es santo Versículo 9, 9, no les hace falta que les escriba acerca del amor que debe existir entre los miembros de la iglesia, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Esta es una iglesia que se ama. Hoy estábamos felices. Miren, es súper hermoso pasar, y Víctor lo, lo acaba de poner y lo acaba de coger. Todas las iglesias, todas las células allí juntas. Súper lindo. Pero y mañana. ¿Qué excusa tienes mañana? ¿Por qué no puedes venir a la célula? ¿Por qué te duermes en la iglesia? Diezmos. ¿por qué dices que te lo roban los pastores? Tiempo, ¿por qué dices que quisieras servir al Señor y no le sirves? Llegas tarde a tus reuniones. La excusa, la venida de un rey, él nos está preparando. Problemas matrimoniales, falta de conversión, tuyo 100%. Rebeldía, falta de conversión de los padres. Maldiciones que nos siguen, idolatría, ocultismo. No tengo tiempo, tengo que trabajar, amor al dinero, idolatría. Hay un ídolo que lo saca que es el dinero y no somos una iglesia pobre, somos una iglesia generosa y buena. Pero muchos el amor al dinero los consume, Otros el amor al placer los consume. ¿Cuándo vamos a dejar de amarnos a nosotros mismos y amarle a Él. De eso se trata la vida cristiana. Versículo 10. Así lo han hecho ustedes. Con todos los seguidores de Cristo en la región de Macedonia. Les rogamos entonces que se amen más y más. Y traten de vivir tranquilos. Ocúpense de sus propios asuntos. Y trabajen. Como ya antes les hemos ordenado que lo hagan. De ese modo ganarán el respeto de la gente que no confía en Dios. Y no tendrán que pedirle a nadie, nada, nada a nadie. Isaías 46 dice, alguien me ordenó que gritara y yo pregunté, ¿qué debo de gritar? Entonces escuché, grita que todo ser humano es como la hierba y como las flores del campo. Grita que la hierba se seca y las flores se marchitan. Y cuando Dios la lanza sobre ellas el viento del desierto, sobre ellas el viento del desierto, en cambio la palabra de Dios permanece para siempre. Dios llegará con poder. El tiempo es corto, muy corto. Jóvenes, jovencitas intentan con sus cuerpos mostrar lo que quieren. Jóvenes que intentan vivir como gánsters. Parejas que terminan viviendo, queriendo vivir como ricos. Gente que pierde su identidad, una iglesia sin identidad propia, porque nunca se humillaron delante de Dios. Usted es la iglesia, usted es la novia, eso es tiempo versus el de Dios, hombres o mujeres que le reclaman a sus esposos por servir a Dios. ¿Y por qué me dejas a mí hoy con el niño? ¿Y por qué a mí hoy con la niña? ¿Y por qué me dejas con las cosas de casa? ¿Qué prefieres, un hombre sirviendo al Señor o no? Gente que dice, pero pasas mucho tiempo en el Señor. Pero dame el tiempo, es para mí. Una equivocación total en este tiempo en la iglesia. Cuando la iglesia fue construida por gente que se convirtió, gente que dijo todo por Cristo. Porque dijo, he decidido seguir al Señor. Le invito a que nos pongamos en pie, ¿sí? Las novias también. ¿Qué queremos alcanzar esta fecha, iglesia? Somos una iglesia fuerte, pero necesita la presencia de su rey. ¿De qué nos sirve servir si no tenemos conexión con él? ¿De qué le sirve tener y estar en un país primermundista? Ganar en libras si el día de mañana se lo va a consumir todo, la boca del infierno porque es grande. ¿Qué le sirve pretender y tener una imagen de que es bueno o buena? Tu alma se está perdiendo. Leoncio me decía una cosa, me gustó lo que dijo, yo no quiero pretender y nunca he pretendido tener una La iglesia tiene muchas caretas. Usted y yo cargamos esas caretas. Y las ponemos porque no queremos convertirnos a él. Él les quiere inspirar. En los siguientes días. Tenemos todos como iglesia en sus hogares. Vamos a repartir un devocional diario. Piense, medite. Viene el, rey, viene el rey, viene el rey, viene el rey. Viene el rey. viene mi señor. Viene mi señor. Señor, no lo entiendo. ¿Sabe qué hago yo cuando no entiendo algo y no soy capaz? Señor, dame el deseo de orar porque no quiero. Usted Puede hacer eso. Señor, ayúdame. Ayúdame a entregarte todo lo que yo pueda. No soy capaz, pero si tú me estás pidiendo esto, dalo, prodúcelo en mi corazón. Quiero que piense en ese tiempo de arrepentimiento. Las fiestas son maravillosas. Son grandes. Las trompetas suenan. Pero tiene que sonar un deseo profundo de seguir ese sonido. La trompeta es despertar. Despertar, iglesia. Despertar. Cierra sus ojos. Yo voy a pedirle a Sandy que nos lleve en oración un momento allí donde está. Y vamos a pedirle que nos meta en un tiempo de arrepentimiento profundo. Que estas fiestas nos transformen nos acerquen a Él
1: vamos a cerrar nuestros ojos allí donde está cerramos nuestros ojos porque simplemente nos tomamos una actitud de de reconocer que este, en este tiempo tomamos una decisión y la decisión es que no me quiero quedar que no quiero quedarme que yo quiero irme y que necesito limpiar mis vestidos necesito quitar toda mancha todo lo que está ensuciando mi vestido lo que está ensuciando mi cabeza lo que ensucia mi corona, mi velo todas mis prendas y yo por eso rindo mi corazón, papá, delante de ti. Yo rindo mi vida. Rindo todo, todo, todo mi ser. Porque no sabemos ni la hora, no sabemos el tiempo en el que tú vienes por mí. Y quiero estar preparada, quiero estar lista. Y yo quiero que cada uno de ustedes allí, con tus propias palabras yo quiero que se lo digas yo quiero estar listo quiero estar preparado quiero que me encuentres enamorado quiero que me encuentres preparado con todo el atuendo que me encuentres entregado, buscando amando, enseñando renovando todo yo quiero papá que hoy tu presencia, que hoy tu Espíritu Santo, hoy nos acompañe en este lugar. Porque tú puedes venir en cualquier momento, nos puedes venir a ver. Y estamos expectantes, estamos haciendo, haciendo posible recordar, como tú dijiste, estén expectantes Expectantes es estar alertas, estar viendo, en cualquier momento vienes por tu iglesia, mi Dios. Y yo soy tu iglesia, yo soy tu tierra, yo soy esa porción, mi Dios, que has dejado aquí. Y quiero estar listo, quiero estar lista, quiero estar preparado. Dile allí donde estás, levanta tu voz. Yo quiero que en esta noche, en esta hora, Toda la iglesia, cada uno de nosotros que somos el cuerpo de Cristo, nos unamos en un solo espíritu, en un solo sentir. Porque cuando nos unimos algo pasa, algo sucede. La presencia de Dios desciende y trae revelación. Él te va a enseñar y te va a mostrar qué cosas necesitas hacer para limpiarte, para sanarte, para cuidarte. Porque no sabemos si Él esta noche llega y queremos estar preparados, queremos estar listos, queremos estar listos.